0: Sechs aus dem Glas, der Musikpodcast mit Johannes Fries und Markus Klemmt. Herzlich willkommen! Bevor es mit der Folge losgeht, hier noch einmal die Ergebnisse der Ziehung zusammengefasst. Markus zog Tweak End von The Crystal Method, The Grey Race von Bad Religion und Electro Glide in Blue von Apollo 440. Ich zog The Man Who von Travis. Meltdown von Ash und Gitter Gangsters und Cadillac Blood von Volbeat. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge. Ja, hallo Leute, da sind wir wieder. Hallio. Wir hoffen, ihr habt die Feiertage gut verbracht, seid schön fett vollgefressen, <lacht> weil, äh, ja, ihr wart ja alleine zu Hause und habt nur Filme geguckt und gegessen, hoffentlich, ähm, ja. und euch nicht in irgendeiner Art und Weise irgendwo angesteckt. Ähm,
1: also, weiterhin gesund bleiben. Markus, wie ja. geht's dir? Mir geht's gut. Ich habe keine Symptome außer außer ja, Adipositas. <lacht> das, ist, das
0: gehört dazu. Das Weihnachts-Adipositas. Gehört
1: genau. Kekse on mask gegessen. Es gibt einfach viel zu viele Kekse auf dieser Welt. Ja. Ähm.
0: Meine, meine Freundin hat mir hat mir das so ein cooles Weihnachtsgeschenk gemacht. Die hat mir ein, ein Ein-Personen-Raclette geschenkt. Kennst du
1: sowas? <lacht> ich stelle mir jetzt einen Bauchladen vor mit Käse oder was?
0: Ja, also ja, man könnte das bestimmt, wenn man wollte, als Bauchladen tragen. Also es ist halt wirklich, ey, was weiß ich, okay. 20, 30 mal 15 Zentimeter groß oder so. Mhm. Es sind zwei kleine Pfännchen und ein Brettchen, so ein kannst du auch ein bisschen was drauf braten. Es ist fantastisch, es funktioniert super. Das klingt sehr gut. Ein Single Raclette, ja. Ich habe, ich habe die letzten drei Tage nur Raclette gegessen.
1: <lacht> Hoffentlich will sie damit mit dir nicht, äh, damit nichts sagen oder so. Okay. Äh, ich glaube kaum, dass sie mir sagen will, ich sei zu dünn. Also, äh, wegen ähm, Single Raclette, äh, nein, true. Okay. Alter. <lacht> nein, keine Unterstellung. Okay, es fängt schon gut an.
0: <lacht> okay, dann. ähm, ja, Weihnachtsgeschenk. Was hast hast du irgendwas Cooles bekommen, was du mitteilen möchtest?
1: Äh, ja, ein, ein Graphic Novel. Ähm, aber ich muss da noch ja. ein bisschen reinlesen. Ähm, das das geht um um so eine so eine Schelm-Geschichte, also Schelmen, ein Schelmroman quasi. Äh, ist auch okay. ein bisschen älter. Aber ja, es, es, es ist wie, äh, wie heißt es? Von wem ist es? Äh, von wem weiß ich gar nicht. Aber es heißt die indien Intrige. Ich bin mal okay. gespannt. Also ein Abenteuerding. Also sieht ein bisschen nach Piraten-Story aus.
0: Okay, alles klar. Ja. Gut, ähm, ja, ich fange an hm? mit meinem äh, dritt, äh, all dritt schlechtesten, drittbesten, wie
1: man es will. Ähm, du brauchst, oder du willst wahrscheinlich nicht raten. <lacht> mm, ah, es ist komplett offen. Ich glaube, es ist nicht Ash. Ähm, das, das stimmt. Ja, aber der Rest, der Rest überlasse ich dir. Okay. Ja, es sind äh, Volbeat mit so, äh, ja, Gitter ja,
0: Gitar- Gangsters <lacht> <lacht> und Cadillac Blood. So, zum Künstler. Ich fange an. Okay. Wolbeat ist ein mittelgroßes, zweibeiniges Pokémon, das schwarz, rot, violett und gelb auftritt. <lacht> Gesicht sowie der Großteil des Bauches sind violett gefärbt. Zwei gelbe Breitstreifen sind auf dem Bauch zu sehen. Der Hinterkopf wie auch die schmalen Umrandungen am Beginn der Arme und Beine sind rot. Arme und Beine selbst sind ebenso wie der Rücken schwarz. Das Käfer-Pokémon hat einen kräftigen, fast schon dicklichen Körper. Wolbeat besitzt kurze Arme und Beine sowie einen leuchtenden, runden Schweif. <lacht> Ich habe die Frage falsch verstanden. Ach so. Ja. Hm. Okay. Hm. Dann folge ich, wenn es dann unbedingt sein muss, jetzt unserem Bildungsauftrag. <lacht> <lacht> Volbeat ist eine Metalband aus Kopenhagen. Die Band hat bislang sieben Alben veröffentlicht. Ihr Stil ist eine Mischung aus Metal, Rock'n'Roll, Punkrock, Country und Blues und wird häufig in Anlehnung an Elvis Presley als Elvis-Metal bezeichnet. Die hm. Band besteht in erster Linie aus Rhythmusgitarrist und Sänger Michael Paulsen sowie Schlagzeuger John Larsen äh, oder John Larsen. Hm. An Bass und Leadgitarre waren 2008 noch Anders Kjollholm und Thomas Bredal Mitglieder. Beide haben die Band mittlerweile verlassen. Bis April 2016 hat die Band weltweit mehr als 3,5 Millionen Alben verkauft. Ja. Joa, ja, ja, so, so viel, so viel zu den Fakten. Ähm, ja, das Album ist am 1. September 2008 erschienen. Es dauert 48 Minuten und 20 Sekunden. Ein Metascore ist nicht verfügbar. Oh. Zu meiner Review. Mhm. Generischer Stadionrock mit breiten Beinen, aber keinen Eiern. Als hätte <lacht> jemand seine E-Gitarre in der Schinkenstraße liegen lassen. Michael Paulsens zugegebener hervorragender Gesang ist auf Elf gedreht. Sein Gitarrenspiel und das von Thomas Breendal ist kaum zu hören, wenn er singt. Bass und Schlagzeug verkommen zum Hintergrunddröhnen und geschepper. Generell ist die Produktion ein Desaster und von extrem schwankender Qualität. Das Schlagzeug hat mal die Wucht einer Abrissbirne, um im nächsten Song nach frischer Price-Spielzeug zu klingen. <lacht> In einigen Songs klingt Paulsen fantastisch und wird seinem Ruf als Metal Elvis durchaus gerecht. An die oft mit ihm verglichene Mina Caputo kommt er dennoch nicht ansatzweise heran. In anderen Songs ist so viel Hall auf Paulsens Stimme, als sänge er von den Alpen herab. Dennoch kann man das Ganze durchaus genießen und live rocken Volbeat extrem. Davon konnte ich mich mehrfach überzeugen. Auch im Club funktionieren Volbeat hervorragend. Zu Hause und nüchtern anhören, kann man sich das allerdings nicht. <lacht>
1: Okay. Also den, den Vergleich mit Mina Paulsen, äh, Mina Paulsen, Mina, 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 Mina Caputo, Caputo ähm, finde ich, äh, ich, bin ich selber noch nie drauf gekommen, ähm, aber aber da kommt er wirklich nicht dran.
0: Okay. Ich habe das halt ständig gelesen ähm, und also Life of Agony finde ich super cool, ich habe auch schon mehrfach live gesehen. Oh cool. Ähm, ja. die, die bringt das auch live, also es ist unfassbar, wie gut die singt ähm, und es, die Stimme hat sich auch in keinster Weise verändert, also es ist super cool. Cool, cool. Ähm, auf die Liste packe ich still counting. Mhm. Da habe ich so ein bisschen Stockholm-Syndrom, weil der wird sich halt sehr oft gewünscht, ähm, im Club. Und ja, wenn man den halt dann irgendwann mal oft genug gehört hat, dann so, ja, okay, so scheiße ist eigentlich gar nicht. Also, okay. ja, ich finde, ich finde Volbeat halt so, wie gesagt, so besoffen auf dem Festival oder äh, leicht einen im Tee. So ist das, ist das so 1A-Gröhl. Äh, uh.
1: ja. Also, ah. äh, ich, ich, ich war auch schon mal auf einem Konzert äh, mit einem Freund. Es ist, hat mich jetzt auch nicht so weggeburnt, muss ich sagen. Aber äh, das Album ist jetzt auch unter diesen äh, in diesem Glas gelandet, weil ich, ich finde es halt aufgrund dieses Crossovers ganz schön. Also, ich höre es jetzt auch, ehrlich gesagt, in den letzten Jahren habe ich es sehr selten gehört. Oder wenn überhaupt, sehr selten gehört. Aber äh, es ist halt daran gelandet, weil es weil halt mal was anderes ist. Punkt. Okay. Also, das Best.
0: Äh, was ich noch an Funfacts aufgetan habe, was ich echt interessant fand. Ähm, mhm. Michael Poulsen spielte und sang vorher in der Death Metal Band Dominus. <lacht> ähm, die kannte ich gar nicht. Habt ihr okay. mir angehört. Und das ist richtig gut. Also es ist halt Black Death Metal. Ne? also Es mhm. ist schon krass und der singt auch nicht. Das ist guturaler Gesang. Äh, also ja, halt so. Schauding. Äh, und das kann der auch. Also es ist wirklich richtig gut. Okay. Also ähm, hat mich dann doch ein bisschen verwundert, weil es, es hat mit mit Volbeat wirklich so wenig bis gar nichts zu tun. Oh, äh, und was, was ziemlich lustig ist, ähm, bevor Wolbit so richtig erfolgreich waren, war der Michael Paulsen, also ich bin mir bei der Aussprache nicht so ganz sicher, es wird UU geschrieben. Ja, aber ob Dänis, das
1: Paulsen oder Paulsen ja, hm, Ich
0: würde schwierig. jetzt, als dänisch ist, eher Paulsen vermuten, aber ja, ich, hm, weiß ich auch hm. nicht, weiß ich auch nicht. Jedenfalls, der war vorher Lehrer und auch ah. so, ich glaube bis zum bis zum zweiten Album oder so bis zum ersten Album von Volbeat. Also während er bei Dominus war, war der die ganze Zeit Lehrer. Mhm. Und bei Volbeat, ich glaube nach der ersten Platte konnte er dann sagen, ja okay, ich kann jetzt davon leben. Aber wie gesagt, also er hatte halt diese Band Volbeat und ja, seine Schüler haben ihn dann so gesagt, so, äh, sie haben äh, sie haben sie haben eine Band, äh, ja, ja, und wie heißt die Band denn? Ja, Volbeat. Ach, das ist ja toll, wie das Pokémon. Nein. Und er so, welches Pokémon...
1: Okay, okay, okay.
0: <lacht> es hat tatsächlich gar nichts mit diesem Pokémon zu tun. Nein, natürlich. Natürlich, warum, natürlich, warum auch? Es ist halt die, die Mischung aus Volume und Beat. ne? Also ja, laute... Ne? Aber
1: äh, du, du bist natürlich durch Google auf das Pokémon gestoßen, richtig? Ich
0: wusste das tatsächlich vorher.
1: Du wusstest es? Okay. Ja. Ich bin in dieser Pokémon-Geschichte überhaupt
0: nicht drin. Ich bin in trau- der Pokémon-Geschichte auch überhaupt nicht drin. Ich habe selber nie Pokémon gespielt. Ja. Aber ähm, wenn du bei GameStop arbeitest, kriegst du sowas halt einfach erzählt, ob du willst
1: oder nicht. Na? Ja, okay, kriegst du eine Klinke ans Ohr äh, mit Pokémon quasi. Ja, ja, genau. Also die Leute ja.
0: erzählen halt Pokémon und dann ja. habe ich mir tatsächlich dieses Volbeat Pokémon mal angesehen. Das sieht halt aus wie so eine wie so eine kleine wie so eine lustige fette Mischung aus Biene und und Glühwürmchen. Also schon ziemlich ziemlich knuffiges Pokémon muss man mal sagen. Also okay.
1: kannst ja noch kämpfen <lacht> oder oder? <lacht> ich, keine Ahnung. Die können alle ja, es kämpfen. Geht, es geht auch ähm. darum, darum zu gewinnen. Ja, ich ich bin da überhaupt nicht drin, wie gesagt. Ich auch, auch gar nicht, aber äh, aber, aber knuffig Namen, aussehen ey, hilft natürlich auch.
0: Ja. Hier, was ich hier am Anfang vorgelesen habe, das ist, das ist ungefähr, das sind 5% dessen, was in dieser Pokémon-Wiki ja. natürlich gibt es eine Pokémon-Wiki, ähm, was da steht. also ähm, Aber der der Gag, der war es mir einfach wert. Das muss absolut, sein. Absolut, ja.
1: Ähm, ja. Ja, genau. Dein Song hast du schon genannt. Äh, soll genau, ich dann mal zu Counter meiner 3
0: springen? Ja, okay, sehr gerne.
1: Gut. Also, ähm, ja, auf meiner 3 ist The Crystal Method mit Tweak gelandet, aus dem Jahr 2008. Ähm, ja, das Genre ist Big Beat und ähm, ja, aus diesem Genre haben wir in dieser Folge zwei Bands, äh, nämlich Apollo 440 und Crystal Method. Äh, Crystal Method hat quasi den Kürzungen gezogen. Ich hatte ein bisschen (lacht) was zu geschrieben. The Crystal Method, das Big Beat Duo aus Las Vegas, begann ihre Karriere als Produzenten von Hip-Hop-Artists. Interessanterweise leitet sich der Name The Crystal Method nicht von der Droge Crystal Meth ab, sondern von einer Assistentin äh, aus Produzententagen namens Crystal, die wohl eine spezielle Art bzw. Methode hatte, Dinge zu besorgen. Ich lasse das jetzt mal so im Raum stehen, ohne Details auch nur ansatzweise zu kennen. Ja,
0: <lacht> äh, das Punkt, Punkt, das Punkt, also ich habe das irgendwie gelesen,
1: also keine Ahnung, ich habe es irgendwie gelesen. Wikipedia. Das ist eine, eine gute, gute ja. Geschichte. Ähm, nun zum Album. Tweak End. Es fängt ziemlich Big Beat bombastisch mit dem Track PhD an. Man merkt dem Track an, dass hier lange mit viel Herzblut Schicht für Schicht und Spur für Spur dran geschraubt wurde. Es wird leider nicht besser, aber immerhin der Flow bleibt. Diese Musik ist keine zum Aktivhören. Lieber sollte man dazu etwas machen, zum Beispiel Autofahren. Die Überholspur eignet sich hervorragend dafür. Ich habe es übrigens wirklich probiert. Die die Tracks äh, fließen förmlich ineinander. und Was? Crystal Crystal Meth? Wie bitte?
0: Du hast Crystal Meth probiert.
1: Uh, nein, 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 natürlich nicht. <lacht> Die Überholspur. Also, also Autofahren mit mit uh, The Crystal Method. Nicht mit Crystal Mess. Ich, ich fahre doch nicht mit Crystal Mess. <lacht> Auto. Nein, Spaß. Aber ja gut, bleiben wir, bei der, bleiben wir jetzt mal ein bisschen auf der Erde. Ähm, also, die Überholspur eignet sich hervorragend dafür. Die Tracks fließen förmlich ineinander und wirken somit sogartig fast schon immersiv. Bis etwa zur Hälfte des so des viel zu langen Albums, also eine Stunde, sieben Minuten, denn mit dem Track Name of the Game kommt es zumindest bei mir zum Overkill. Zu viel Gescratche, die Ideen gehen gefühlt, immer mehr aus äh, aus und überproduziert ist das Ganze auch noch. Da helfen Gastsars wie Scott Weiland im Song Murder oder eine fast schon unscheinbar zu nennende Gitarre von Tom Morello von Rage Against the Machine Track habe ich auch vergessen, auch nicht mehr. Das Album geht förmlich zugrunde und als Sahnehäubchen wird der Nerv-Track Name of the Game sogar instrumental als Hidden Track wiederholt. Auch hier gilt mal wieder, weniger wäre wär mehr gewesen und es ist definitiv nicht einfach, eine Spannungskurve über eine Stunde zu halten, wenn die Musik so repetitiv ist. Das ist so mein Resümee. Also, ja, willst du ein bisschen was dazu sagen? Name
0: of the Game ist mein Lieblingssong, nur deswegen ist es im Glas. Echt jetzt? Ja, kennst du nicht den Film Tropic Thunder?
1: Ja, ja, finde ich.
0: Das ist der Titelsong von dem Film, wie sie mit dem Helikopter losfliegen und alles explodiert und. Ja,
1: also ich meine, ich meine, die Beats sind auch geil und so, keine Frage. Und ich glaube auch, wenn man das losgelöst ähm, hört, ist es auch, denke ich, ein guter Shrek. Ähm. Und vielleicht auch in Kombination mit Tropic Thunder, mit den Bildern, wie auch immer. Und ich denke, viele Tracks hier drauf ähm, haben es auch in, sag ich mal, ähm, Ra- Racing-Spiele oder so Videospiele geschafft. Ja. Und das bestimmt, weil weil das, ist wie gesagt, das fun- funktioniert un- unglaublich gut mit, mit Autos und, und Pipapo. Need
0: for Speed Underground
1: 2, um so genau zu sein. So Beispiel, genau. Also es 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 funktioniert halt, weil es 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 man hat dann halt das Gefühl, die drücken immer auf das Gaspedal und und es ist es ist zwar wirklich repetitiv, es, es, aber, aber die die es ist halt wirklich wie so eine Art DJ Set ähm, und man hat das Gefühl, okay, man, die, die es, es, es es wird halt immer vielleicht ein bisschen dran geschraubt, dass es halt nicht total repetitiv ist, aber, ähm, aber es ist halt, äh, die, die Tracks sind teilweise sieben, acht Minuten lang und wir waren ja schon mal bei, äh, wie hieß es? Ähm, Propeller auf derselben Spur. Ja. Ähm, das, das wiederholt sich hier quasi ähnlich. Ich fand es wirklich nicht schlecht. Also wie gesagt, die, die ersten vier, fünf Tracks, ähm, da kann man sagen, äh, das kann ich mir gut anhören, aber das als Alb auf Albumlänge ist, ist dann mir doch ein bisschen zu viel gewesen, ganz einfach. Das, das wäre so das Resümee. Ich habe das Album jetzt in den
0: letzten Wochen auch noch einmal gehört und musste einem Urteil, was das angeht, tatsächlich auch ein bisschen zustimmen. Ich habe das ähm, damals als ich weiß en- entweder wegen *Tropic Thunder* oder wegen *Need for Speed*. Wegen eins von beiden habe ich es mir angehört und fand es auch super geil. Hm. haben es dann halt genau wie du gesagt hast immer so nebenbei laufen lassen. Ne? Es ist halt instrumentale elektronische
1: genau. Musik. Genau. Äh, nebenbei laufen lassen ist, ist super, äh, aber aber aktiv hören wie gesagt geht gar nicht. Also,
0: ja. Ist, ja, ja, ja. Es, das merken wir hier ja immer wieder bei dem Konzept der Sendung. Manche Musik ähm, erfordert eine eine bestimmte ähm, ja Umgebung also eine, ja. eine bestimmte Form der des Konsums ähm, ja ist halt manchmal leider so ist aber das, jetzt auch
1: auch kein Kriterium für schlechte Musik also es nee gibt, nee es nee, gibt nee bestimmt, ja äh, Musik die man einfach gut als Hintergrundmusik haben kann also man ja. muss ja nicht immer in your face sein so ne? deswegen yep. Yep. Okay. okay bin ähm, gespannt deine zwei ja auf
0: der Nummer zwei habe ich äh, Travis the okay. man who Mhm. Ähm, ja, zu zum Künstler, äh, Künstlerinfo, ähm, Pardon. Uh, Travis ist eine schottische Rockband, die 1990 in Glasgow gegründet wurde und aus Fran Healy, Ducky Payne, Andy Dunlop und Neil Primrose besteht. Stilistisch sind Travis dem Britpop bzw. dem Post-Britpop zuzuordnen. Auch Merkmale des Alternative Rocks sind gelegentlich vorhanden. Weiterhin hatte die Band großen Einfluss auf Bands wie Coldplay und Keen, deren Weg zum Erfolg durch Travis geebnet wurde. Ja, das Album ist am 24. Mai 1999 erschienen. Es dauert 47 Minuten und 33 Sekunden. Ein Metascore ist nicht verfügbar. Review. Schön. Einfach schön. Wundervolle, sanfte Melodien, die berühren. Ein bisschen wie Oasis mit mehr Bedacht und Ruhe. Einen Song für die Ewigkeit wie Wonderwall liefern die Schotten nicht ab. Aber das müssen sie auch gar nicht. Die wenigsten Bands schaffen das. Fran Healys Stimme liegt eigentlich genau in dem Bereich, den ich für gewöhnlich als weinerliches Gejaule bezeichne. Bei Healy geht es mir jedoch anders. In dem Gejaule liegt mehr Hoffnung als Selbstmitleid. Besonders in The Last Love of the Laughter kommt dies zur Geltung. Wer mit den ruhigeren Spielarten des Britpops nichts anfangen kann, ähm, wird wahrscheinlich auch von Travis nicht überzeugt werden. Wer sich äh, Coldplay, aber halt nicht scheiße wünscht, wird hier fündig. Ja, ja also ich ähm, ich war da echt positiv überrascht, weil ich ähm, kenne natürlich den den, ja, den äh, den Hit, ne? Why does it always rain on me? Mhm. Den finde ich auch schön, den packe ich auch auf die Liste. Aber halt so, ja, in so kleinen Dosen, ne? Und dann habe ich das ganze Album gehört und ich finde tatsächlich den besten Song ist der Opener, Writing to Reach You. Ja. Den packe ich ebenfalls auf die Liste und danach fällt wird es halt nicht wirklich schlechter, aber es wird auch nicht wirklich, also ja doch ein bisschen, ein bisschen fällt es ab und wie gesagt, Why Does It Always Rain on Me ist die Nummer sieben. Das heißt, also es dauert sechs Songs, bis es wieder so richtig geil wird. Aber das ist halt Musik, die, die ist halt wirklich einfach, einfach schön. Also ich finde die Texte auch, das ist alles so, Es ist jetzt nichts tiefgründiges. Ich musste bei dem, uh, The Last Love of the Love, da musste ich tatsächlich ein bisschen Google Translation benutzen, weil einzelne Zeilen französisch sind. Mhm. Ähm, das habe ich dann aber auch verstanden und fand das also wirklich schöner Text. Okay. Ähm, und ja, also also Travis, ne also ich äh, erzähle da wahrscheinlich jetzt den Leuten, die Travis kennen, so absolut nichts Neues. So ja, also, aber ich ich kannte die ja tatsächlich nur von diesem Songwriter, Does It always rain on me und wusste überhaupt nicht, dass die. Ich habe da nachguckt, die gibt's, die haben ja schon ewig und drei Tage Alben und die sind auch nie so richtig richtig irgendwie mega super duper erfolgreich geworden, aber Abgestürzt auch
1: nicht und
0: ähm, nee, ja worauf sie also immer sie haben worauf? also
1: den Britpop den Tod des Britpops irgendwie überstanden das kann man auch mal so so sagen wobei ich ja? die letzten Alben gar nicht gehört habe <lacht> muss ich jetzt auch, so. ich auch ich jetzt auch nicht aber ich bin sie jetzt leben noch
0: ja ja genau also ähm, ja ähm, was, was, worauf ich immer wieder gestoßen bin, was irgendwie total wichtig anscheinend ist, der Name der Band stammt von der von Harry Dean Stanton gespielten Figur Travis Henderson aus dem Film Paris Texas.
1: Ja, das ist korrekt. Aber hast du ein, Paris Texas Sache, gesehen? Ein Fun Fact hast du ja? vielleicht auch vergessen, weil du gerade auch Oasis genannt hast. Ja. Bei gerade bei Writing to Reach You ähm, zitiert äh, Fran Healy Oasis, in dem er sagt, in uh, what's a Wonder Wall anyway? Und, <lacht> und der Witz ist, uh, dass der hat praktisch an diesem Track die, die Akkorde von Wonderwall umgedreht. Also er hat die irgendwie ah, anders arrangiert und einfach nur die gleichen Akkorde genommen und, uh, und hat praktisch gesagt, so, so, also da, damit nochmal, nochmal durch, durch den durch das Aufgreifen im Text hat er praktisch so eine Art Mittelfinger an an äh, hier Oasis und gerade Noel Gallagher geschickt, so nach dem Motto, <lacht> ja, ich, ich habe mal eben deinen dein Song geklaut, so mehr oder weniger und umgemodelt ähm, und äh, im Grunde genommen mit, mit dem, ja großen Tongue-Cheek-Haltung so, äh, ja. <lacht> Sehr, sehr witzig
0: ja ich höre das immer wieder von von Musikern beziehungsweise Menschen die sich noch viel viel mehr mit Musik auskennen als als ich die auch im Zwölf Instrument spielen können die hassen alle Wonderwall weil die halt auch sagen ey das ist so so derivative billige Billoscheiße jeder jeder Depp mit mit acht Fingern äh, kann das kann das spielen nach zwei Stunden und der Text ist halt auch nur ich lieb dich du liebst mich äh, alles ja, ist toll du musst halt ähm, nur drauf kommen ne? Ne? Und, und dann ja, Millionen das, verdienen das ist,
1: irgendwie.
0: Ja, das, das, ich sag halt ich sag dann halt so ja, okay, äh, aber äh, es, es ist halt das ist trotzdem ein Song für die Ewigkeit, also ja, äh, ja. und äh, aber ja, ich, man, man merkt das oft irgendwie. Also Wonderwall scheint so so weiß ich nicht, das ist so ich stelle mir das halt vor, ne, irgendwie <lacht> dass das Teil ist 400 Wochen auf Platz 1 und alle britischen Musiker sitzen da und er so echt damit, damit warum haben wir alle vier Jahre Klavierunterricht genommen? Warum? <lacht> so. Ja, krass. Okay, ähm, deine Nummer zwei. Und jetzt, also wenn jetzt nicht das kommt, was ich vermute, bin ich
1: sehr überrascht. Okay, was vermutest du? Äh, Apollo Ah, oh, es ist aber Bad Religion. Okay, krass. Ja, es ist Bad Religion, The Grey Race. Es um, ist quasi, ja, der Bad Religion macht quasi den Oreo zwischen den beiden Big Bang, <lacht> Big äh, Bang, Big Quatsch, äh, Big das Beat auch... uh, Bands aus, ähm, die die Oreo-Füllung. Ja, ähm, The Grey Race ist äh, ein Album von, aus 1996, äh, was ja, mir sehr gut gefallen hat. Ähm, ich ich konnte aufgrund der Feiertage nicht so häufig hören, wie ich wollte, aber ähm, ich, ich war erstmal, erster Höreindruck, total erstaunt, weil ich kenne Bad Religion nicht so krass wie, wie wahrscheinlich du. Die haben ja äh. so unzählige Alben, Das ist das neunte Album, neunte Studioalbum von denen. Ja. Und ähm, witzigerweise kenne ich genau die zwei Songs, die ich wirklich äh, sang, wo ich wirklich sagen kann, die kenne ich von Bad Religion, nämlich oh. Uh, A Walk und Punk-Rock-Song, die sind ja. auf diesem Album. <lacht> so. ja. Und dann fühlte ich mich so ein bisschen schon zu Hause. Und ähm, ja, und die Songs muss ich jetzt schon mal vorgreifen. Und die haben es auch auf meiner Liste äh, geschafft. Das ist ein bisschen ein bisschen lame, aber ähm, ich komme jetzt auch direkt mal dazu, warum. Weil ich finde, die die beiden das sind ja die Singles und ähm, die... Ähm, beiden Singles stechen halt wirklich ein Ticken mehr raus als der Rest. Also äh, ich sag mal so, das Ganze ist wirklich in sich ein wirklich stimmiges Album, man kann es super hören von von vorne nach hinten, aber ähm, es, es ist äh, es sticht wirklich ansonsten kein, kein Song für mich so, so heraus, Also wo ich sagen könnte, wow, geiler Song, gefällt mir. Also das Album an sich ist ein gutes Album. Ich würde es einfach nochmal gerne hören oder oder häufiger hören. Wie gesagt, Feiertage kam dazwischen, aber ähm, es, es ist halt irgendwie, irgendwie sind es ist ein typisches Album, so von wegen, wir, wir packen das auf den Markt und die Singles sind halt die Highlights, muss ich leider sagen an der Stelle. Aber es ist ein kleiner Wermutstropfen, aber es ist wirklich ein gutes Album geworden. Solides Ding. Und ähm, die Band selber, das habe ich noch dazu Recherchiert, findet das Album im Nachhinein irgendwie selber nicht so dolle. Ähm, mm, ja, aber halt äh, also ich ja finde es ja, ja gut. Also, aber die Band findet es irgendwie so, so mäh irgendwie. Und ja, die, die das verstehe ich halt da, irgendwie nicht.
0: Ja, ähm, also da ein bisschen Kontext. Ähm, The Grey Race ist praktisch das erste Album ohne den ähm, ursprünglichen Gitarristen Brad Gerwitz. So,
1: okay.
0: Die waren auf Tour mit dem Album davor, das müsste Against the Grain oder Recipe for Hate. Mhm. Mal kurz nach, bevor ich das Falsches sage. Quatsch, beides falsch. Stranger than Fiction. Davor Recipe for Hate. Okay. Ähm, damit, da waren die auf Tour und da haben die sich irgendwie zerstritten und bla 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 und dann ist der halt ausgestiegen und na und das war alles irgendwie doof und dann haben sie eben Brian Baker dazu geholt und ähm das Album ist so ein bisschen, ähm, als Gesamtwerk geht das tatsächlich oft unter, aber genau wie du sagst, ne, also es sind, ähm, super, also die bekanntesten Songs von Bad Religion sind fast alle auf dem Album, außer vielleicht noch American Jesus und 21st Century Digital Boy. Mhm. Und ich möchte dir auch da widersprechen, dass irgendwie nur A Walk und Punkrock Song herausstechen. Also Them and Us ist ein genausoer Kracher. Come Join Us, ähm,
1: äh, ja, 10/2010. Also, ähm, man merkt auf jeden Fall, die, die, äh, ich, wie gesagt, du hast dich mehr reingehört, aber die, man merkt auf jeden Fall, die die Songs sind tight. Also die sind so, so tight produziert, die sind so, so äh, auf den Punkt äh, produziert und die die Band ist ist wirklich wie eine geölte Maschine. Das das ja. habe ich halt auch rausgehört. Es ist also das hat mir auch so gut gefallen. Und was ich auch noch dazu sagen muss, äh, man muss jetzt auch mal wirklich die Produktion hervorheben, weil ähm, ich habe halt gedacht so Moment, ich muss jetzt auch mal gucken, wo, wer hat das Ding produziert, weil letzten Endes ähm, ist es so in sich stimmig und Wer hat das produziert? Rick Okasek. Und Rick Okasek ist mhm. ähm, der Produzent vom vom Weezer Blue Album und vom ja. Green Album. Und nebenbei hat er noch das, ähm, also zu Lebzeiten, also sein letztes Album, was er produziert hat, war ein, ein Crips Album. Also wir hatten die Crips ja auch schon mal im, im, im Teller. Ja. Äh, Im Teller, im im im, äh, Glas. Äh, im Glas. so ähm, Und ja, also äh, der, der hat schon sehr viele Sachen produziert, insofern äh, von, von No Doubt bis äh, all möglichen Kram. Also neben neben seiner Haupttätigkeit als Sänger der der Cars, also wer die Cars mhm. nicht kennt, äh, nochmal nachholen. Äh, yep. Drive und solche so Geschichten. Also der, der der ist schon als Produzent schon eine Bank gewesen und ähm, ist irgendwie, glaube ich, mit 75 oder so, ist der relativ relativ früh gestorben, aber nach einer natürlichen Todes gestorben. Ja. Ja, ja ähm, aber er hat halt ähm, unter anderem dieses, dieses Album produziert und, und das ist, man merkt halt wirklich, das ist äh, ein richtig, richtig gutes Ding. Ähm, mehr kann ja, ich jetzt definitiv. auch leider nicht dazu sagen. Also ähm, um. Ja, dann lass mich noch ein bisschen Kontext
0: geben, warum du eben halt auch meintest, dass die Band sagt, dass ihnen das nicht gefällt. Das mhm. ist, wie gesagt, also das erste Album ohne äh, Brad Gerwitz, äh, dafür mit Brian Baker. Ja. Ähm, Anfang der 2000er ist Brad Gerwitz dann wieder hinzu, es ist wieder eingestiegen. Sie haben Brian Baker aber nicht rausgeworfen. Und Bad Religion okay. ist so, es wird immer gewitzelt, Bad Religion sind so die die Iron Maiden des Punkrock, weil es halt die einzige Punkrock-Band mit drei Gitarristen. <lacht> okay. <lacht> Iron Maiden ist jetzt bei weitem nicht die einzige ähm, Metal-Band mit drei Gitarristen, aber die äh, sind ja auch dafür bekannt, dass sie halt wirklich mit drei Gitarren da am Start sind. Und Bad Religion eben auch, was überhaupt keinen Sinn ergibt. Ne? Also live auf Tour ziehen die, glaube ich, immer Stäbchen, wer mit muss. Ja. Ähm, und jedenfalls war es so, also das Album kam halt raus und dann hat halt Brad Gerwitz gesagt, so ja, das war halt doch voll scheiße und ähm, dann, als er dann wieder eingestiegen ist, haben sie dann irgendwie gesagt, so ja, das war irgendwie, also das ist irgendwie schon gut, aber irgendwie auch nicht und ähm, die ändern irgendwie alle paar Jahre ihre ihre Meinung über das Album also es okay, ist ein bisschen, ein bisschen kurios weil weil die sich halt, glaube ich, selber irgendwie auch nicht eingestehen können, so ja, das ist irgendwie äh, aus aus einer merkwürdigen Stimmung entstanden ja. Äh, aber ich, ich finde es, es ist, ich würde gar nicht mal sagen, dass es unbedingt das beste äh, Album von Bad Religion ist. Okay. Ähm, aber ich, das ist halt das mit den drei, vier Lieblingssongs von mir. also Okay, irgendwie.
1: aber zum zum Sound muss ich nochmal sagen, kurz, uh, der Band, also ich finde erstmal die die Stimme von Greg, uh, Greg Griffin uh, super. Ja. Also ich ja. finde, um, man, man kann den auf jeden Fall sofort raushören aus ja. tausenden von Sängern. Ja. Um, Live, der sieht der, der Typ finde ich auch aus äh, wie wie ein Lehrer. Also ich, ich ja. könnte mir den super vorstellen, wie so dass ich Ey. der Geschichtslehrer von nebenan mit dem an mit einem Pulli und so. Aber du, du, eigentlich und scheiß,
0: ist, der Mann ist Doktor der Biologie.
1: Ja ja, der ist der ist, hat echt was auf dem Kasten. Ähm, <lacht> und und also ja, schlag mich tot. Ich bin ja jetzt nicht so der Punk ähm, versierte Typ, aber ich finde die also gerade auf dem Album merkt man irgendwie dass die Band ist jetzt auch nicht gerade die rotzigste Punkband ever. Es ist jetzt irgendwie, sag ich mal, ein bisschen massentauglicher, finde ich jetzt. Also es ist die verkaufen sich jetzt auch nicht, aber es ist jetzt auch nicht total so rotzig so 1 2 3 4 so yeah. aber es ist es ist halt irgendwie auch melodiös und und ja, so so mit so so hymnenartig teilweise auch was was mir ja. auch sehr gut gefällt. Also das das bleibt halt hängen. Ja. Deswegen, äh, ja. Deine. Das ist klar. Eins. Yes. Eins. Ja.
0: Genau. Äh, Ash, Meltdown, ähm, ja, zu Ash als solches. Ash ist eine nordirische Band, die 1992 im nordirischen Downpatrick gegründet wurde. Ihre Musik ist dem Britpop und Indie Rock zuzuordnen. Die, Bash- <lacht> die Band besteht aus Tim Wheeler, Mark Hamilton und Rick McMurray. Von 1997 bis 2006 war Charlotte Heather Lee Teil der Band. Mhm. Sie verließ die Band zugunsten ihrer Solokarriere. Ash veröffentlichten zwischen 1994 und 2018 insgesamt acht Studioalben. 2009 veröffentlichen sie im Rahmen der A to Z Series insgesamt 26 Singles, alle zwei Wochen eine. Ähm, zum Album Meltdown. Das ist am 17. Mai 2004 erschienen, dauert 42 Minuten und 24 Sekunden. Ein Metascore ist vorhanden, 78. Pff, bisschen niedrig, aber okay. Okay. Äh, zu meiner Review. Äh, das rockt ja richtig. Das mhm. sind nicht die Brit Britpopper, die ihr sucht. Das hier <lacht> ist deutlich näher an den Foo Fighters, Alice in Chains und den Smashing Pumpkins als an Oasis, Travis oder Blur. Direkt der Opener Meltdown weist die Richtung. Pop ist aus. Jetzt gibt's auf die Zwölf. Ash brettern den Alternative Rock Highway runter und nehmen immer wieder Abfahrten Richtung Punk und Grunge, ohne sich dabei zu verfahren. Auf Renegade Culvercade gibt es ein veritables Gitarrensolo alter Schule, direkt im Anschluss gibt es mit Detonator den nächsten Floor Shaker und ein Ohrwurm jagt den nächsten. On the Wave erinnert kurz an Negroes Age of Pamparius, um dann das Tempo weiter zu erhöhen. So muss das. Alles, was die Subways 2005 auf ihrem Debüt *Young for Eternity* gemacht haben, haben sie hier gekla- äh, ich meine gehört. <lacht> ich bedauere ein wenig, dass mir das Album 2004 durchgegangen ist. Hier stimmt einfach alles und jeder Song zündet. Klare Empfehlung. Cool. Äh, ich Freut fand es richtig geil. Ich fand es richtig richtig gut. Ich habe mir das, ich habe mir das gehört und habe gedacht so, wow, das ist ja, das geht ja nach vorne. Also yes, äh, nicht weit verstehen, ne? das ist jetzt immer noch weit weg von jetzt so richtigem Punk-Rock- irgendwas. Yeah, wie, klar. Wie, aber es geht halt total in die Richtung und ähm, ich war dann auch echt so irritiert und habe mir praktisch das, das Album, was ich kannte, beziehungsweise von ich die paar Songs kannte, äh, das 1977 äh, angehört. Mhm. Das ist das Debüt, ja. Mhm. Äh, genau, mit hier äh, Oh Yeah und Girl From Mars ähm, mhm. und das ist auch gut, aber das ist halt wirklich viel ruhiger, viel entspannter, viel poppiger und da hatte ich die Hürde halt irgendwie drunter abgespeichert. Und das war offenkundig offen, ein Fehler. Ähm, was man dazu, was man dem Album ankreiden kann,
1: ist das ja. wirklich, wirklich furchtbare Cover? Oh ja, das ist so äh, in eine halben Stunde mit Photoshop gebaut irgendwie gefühlt. Ja, wenn finde. du ja, ja, Photoshop, also ich,
0: tipp, ich tippe, eher auf Coral Draw oder oder
1: oder Paint. Ja, also sieht das noch schlimmer aus. Ich sag's dir, ja. <lacht> das
0: ist so furchtbar. Also das ist, sieht halt echt aus. Es ist irgendwie so Flammen und davor ist so ein so ein ganz ganz schlecht gezeichneter Phönix. Und halt dann auch mit dem Namen so Ash, so ja, finde aus der Asche, ne, so mega clever. Also das 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 Album, also ich meine, heutzutage ist das ja Gott sei Dank egal, aber wenn du das so im Plattenladen gesehen hättest oder im CD-Regal, hättest gesagt so, wow,
1: ja. ja,
0: das hättest du nicht, das hättest du nicht mal zur Anspielstation
1: gebracht. <lacht> ja, ich muss, ich muss dazu was sagen, weil ich habe ja, ich habe zumindest die CD-Version nicht in Vinyl oder so, ist ja wurscht. Aber ja. Äh, im, im, im Booklet äh, sieht man dann auch, wie der Sänger, glaube ich, äh, mit sich dieses, dieses, äh, Phoenix-Symbol tätowieren lässt. Oh also, Gott. Gut. Ja, ist schon, schon hart. Ist schon hart, wirklich. Warum? Warum? Ja, ich weiß die es nicht. Die arme Haut. <lacht> ich, vielleicht war das ein Arschgeweih und man sieht es nicht mehr, ich weiß es nicht. Also oder, oder er muss es nicht sehen, sondern so. ich weiß jetzt. es nicht schlimm. Also es ist wirklich, also es ist, ihr, seht, also ihr seht es
0: ja in den in den Kapiteln, ähm, je nachdem, wo ihr den Podcast hört. Äh, Spotify kriegt es nicht auf die Kette, aber bei den äh, also wie auch immer, könnt ihr das Cover ja sehen, also, oder in der in der, Epi- ja, äh, in der Episodenbild, also es ist wirklich, wirklich furchtbar. Ist aber, äh, grenzwertig, ja. aber die Musik ist halt wirklich fantastisch und es mir auch echt schwer da, da irgendwie Songs rauszugreifen, weil die halt cool. wirklich alle zünden. Ich mhm, bin
1: ähm, gespannt auf eine Auswahl auf jeden Fall. Ja,
0: also der mein erster Song ist ähm, Meltdown, der Opener. Mhm. Mhm. Dann die Nummer vier Clones. Ja, okay. Und dann die Nummer sieben Renegade äh, Cavalcado Cavalcado Cavalcade Ja, Genau. Renegade,
1: Calver- ich habe hier, äh, hier falsch geschrieben. Zu, zu Clones muss ich noch eben sagen, die Band ist eine riesige Star Wars Fanband. Das der, ist ja lustig. Deswegen ist auch 1977 der.
0: Ah, verstehe. Ähm,
1: das Debüt. Also, es ist, oh, irgendwie, dann ist ja Reise ja auf, auf Star Wars in ihren Alben, glaube ich. Dann ist
0: ja mein, meine, meine zweite Zeile meiner Review sogar noch. Das ja, ist total richtig. Geil. Das hat
1: super gepasst. Ohne es zu Ich
0: wusste es nicht, wirklich nicht. Ja, hab, perfekt.
1: <lacht> ja.
0: ja, cool. Ja,
1: okay, ähm, ja, dann ready to go für die S, Platz 1. Also ist ist ja keine Überraschung, aber Apollo 440, Electro Glide in Blue, heißt das Album von 1997. Ja, gut, ich muss jetzt vorab noch was sagen. Ähm, Vorab gesagt, wir müssen über Ain't Talking About Dub reden. Dieser Song wurde erstens so totgenudelt, zum Beispiel durch die Fußballsendung Sat1 ran, dass mir schlicht der Spaß daran abhanden gekommen ist. Und zweitens klingt das ganze böse nach den 90ern. Präzise ausgedrückt, es ist nicht weit weg von Freestyler, von den fürchterlichen Bombfunk-MCs. Ey, lass fucking Freestyler in Ruhe. Okay, oh mein Gott, kommt das auch noch? Okay, nein, nein, nein hilft, kommt, kommt nicht. Aber es ist ein super Song. Nein, da hilft auch kaum, äh, dass da ein Gitarrenriff von Eddie Van Halen gesampelt wird. Gut, so viel dazu. Warum ist es dann auf meiner Nummer 1 gelandet? Also, ähm, jetzt mache ich wieder. Jetzt mache ich wieder den Freestyler. Äh, ich habe nämlich weit mich weiter ähm, Es ist so, ähm, ich war Ich kannte die Singles, alle. Also ich kannte äh, hier Intero, ich kannte Krupa, ich kannte äh, Raw Power, vor allem hatte ich Raw Power in meiner Jugend, äh, da war ich noch blutjung, mein Gott, äh, 1997, Halleluja. Ähm, Ich habe das das Ding als Single sogar noch zu Hause, rumliegen irgendwo. Ähm, Ich habe es mir gekauft, äh, weil ich fand fand das super geil und ähm, das Interessante ist, wenn man das Album hört, es hat so viele Überraschungen, enthält es so viele Überraschungen, weil diese ganzen Singles sind fast schon so Täuschungsmanöver. Also weil <lacht> weil die Singles repräsentieren eigentlich diesen, diesen big beats anteil ähm, des Albums und und das Album geht weit darüber hinaus. Also yep. ich hatte irgendwie das Gefühl, ich höre eigentlich viel mehr. Ähm, ja, so eine Art Mischung aus Big Beat zwar, aber auch viel mehr Trip-Hop. Also es geht mehr Richtung Massive Attack oder, ja. äh, oder sowas in die Richtung. Und es hat noch einen gewissen Band-Sound teilweise drin. Also die sind tatsächlich eine Band, also nicht nicht wie zwei Leute, äh, die zwei äh, Produzenten quasi, kann man sagen, von, von The Crystal Method, äh, sondern das sind irgendwie mindestens fünf Leute mit Sängern und und Gaststars und wie auch immer, die dann auch teilweise mitsingen. Und ähm, das das hat, denke ich, li- oder hatte live äh, eine gewisse Dynamik. Die Band gibt es noch, aber nicht mehr mit dieser ähm, mit dieser ähm, ja, Zusammensetzung. Die, ja.
0: Ähm,
1: ja, die haben jetzt irgendwie nach, nach teilweise nur einer Pause von sieben oder acht Jahren hatten die irgendwie 19 2012 haben die irgendwie noch ein Album, aber nur als Digitalversion rausgebracht. Also irgendwie existieren die noch mehr oder weniger. Und das Interessante ist, die sind. Mit dem Album zumindest sind die in den 90ern nicht wirklich in den, in den äh, UKs, also die kommen ja aus England, sind die gar nicht großartig rausgekommen. Also, die hatten weniger Erfolg all, äh, in, in UK selber als in Deutschland und, und Österreich. Wahrscheinlich Ach. wegen wegen Sat 1 ran. Also, ich sag mal so, <lacht> da ist halt irgendwie immer am, am Ende jeder Folge äh, wurde, wurde Ain't Talking But Dub gespielt, gefühlt. Und ähm, ja, das, das bringt natürlich auch Publikum und ja, äh, aber ich, ich was, wusste das was, hm? bis
0: gerade gar nicht also ich Fußball ich verstehe ja von von Quantenphysik mehr als von Fußball und ja. habe ran in meinem Leben noch nie geguckt aber ich glaubte, dass definitiv also es wird mit Sicherheit ein Faktor gewesen sein weil ja. Deutschland und Österreich sind ja Fußballländer also ich meine okay England auch
1: aber die ja, aber nochmal zu diesen, äh, zu diesen Überraschungen. Also was, was ich halt überraschend fand, war, dass es halt nicht immer so dieses Big Beat in, in your face, äh, diese Mucke ist, sondern dass, dass es halt auch praktisch sehr ruhige Passagen gibt, äh, dass, das, dass es, dass sich die Zeit genommen wird, ähm, das Album ist auch sehr lang, also über eine Stunde lang, aber dass die Zeit genommen wird, dass äh, Songs sich dann auch aufbauen, also wirklich eine Art Dramaturgie haben und, ähm, Manchmal ist es sogar fast orchester orchesterartig. Die haben auch so eine Art Orchester, die nennt sich, ähm, warte, nennt sich Stealth Sonic Orchester. Ich habe dann irgendwie recherchiert, dass, dass es eigentlich selber Apollo 440 ist. Die haben sich dann nur irgendwie anders genannt. Stealth Sonic <lacht> Orchester, die quasi, ähm, quasi selbst mitmischen. Und ähm, ja, <lacht> das, das, das klingt einfach nur geil. Und die, diese, diese, Gastsänger, die die machen dann nochmal mal eine Menge aus, weil weil das ähm, das gibt dann nochmal die, irgendwie die, die spezielle Würze. Und was ich was ich noch mal ganz kurz drauf eingehen kann, spezieller Song ist Crooper, weil ich dachte so was, was heißt Crooper, was wer ist das, was ist das? Hm. Und das ist, das ist halt ist Gene Crooper ein, ein Typ, der sau cool ist oder sau cool war, besser gesagt ein ähm, ein Drummer in einer Big Band oder der die Big Band geführt hat, aus den äh, 40ern, also in den 40ern und 50ern war der aktiv und ähm, der hat ähm, vielleicht kann man das auch verlinken oder so ein, ein gibt es ein ziemlich cooles YouTube-Video ähm, und zwar Angry Drumming ähm, der der <lacht> spielt da wirklich Angry Drums, äh, in den 40ern musst du dir vorstellen ja. äh, also, und äh, das ist so cool um, weil das hat mich extrem an, an Dave Grohl und Konsorten erinnert, also es ist, es, es, der war damals schon so cool, dass er ähm, ja einfach einfach nur... Ja, er äh, er hat es erfunden. Der, er hat erfunden, ja genau. Also in den 40ern, also muss man ja. sich einmal rein, reinziehen, deswegen verlinken wir das am besten mal. Ja, um, Und den, Dem haben die halt diesen Song gewidmet mit Krupa um, und ich glaube, der ist sogar um, um die Erstehung äh, um 1997 rum sogar gestorben, wahrscheinlich haben die das deswegen gemacht.
0: Boah, da müsstest du jetzt nochmal nachgucken. Aber äh, hast äh, du das Sprachsample erkannt? Aber wahrscheinlich hast du den Film äh, immer gesehen. Ja, das gesehen, ist, ne?
1: glaube ich, Bukowski. Ne, das ist Charles Bukowski oder sowas. Wird da auch auch noch reingestreut irgendwie. Oder was äh, meinst du?
0: Also in Krupa? Nee, das ist aus Taxi Driver.
1: Ach so, nee, in irgendeinem anderen Film Bukowski an noch mal Taxi Driver, ach so, nee, das habe ich nicht erkannt. Krass. Nee, der
0: ähm, ähm, Oh Gott, wie heißt der? Jean Travis Cooper? Travis Bickle? Travis Bickle heißt die Rolle von Danilo, ja, ne? Ja, ja genau. genau. Ja, er geht ja die Straße lang mit, mit der Frau, ich habe den Namen vergessen. Und an einer äh, Straßenecke steht ja so, so ein Schlagzeuger, der halt an der Straße spielt. Und dann sagt er ja, now back to Gene Cooper and his syncopated style. Und dann spielt er halt so ein bisschen Schlagzeuger, ist ach halt so, im Film drin, verstehe. das ist eine ganz kurze Szene, hat jetzt Krass. auch nicht viel zu sagen, aber äh, daher ist das Sprachsample, wo dann der Song losgeht.
1: Ah, Verstehe, verstehe. Ja. So, cool. cool, cool, ja. Also es gibt äh, da bestimmt noch viel mehr zu entdecken. Also krass, wusste ich zum Beispiel auch nicht. Ähm, aber definitiv äh, ein, ja, äh, auch von meiner Seite ganz klare, klare Hörempfehlung. Ähm, was packst obwohl, du auf die Liste? Achso, was packe ich auf die Liste? Richtig. Äh, das ist einmal Vanishing Point. Mhm. Äh, ist ein eher eine ruhigerer Song. Dann nehme ich natürlich Krupa mit rein und ähm, Pain in Any Language. Das ist auch ein relativ ruhiger Song, aber mit einem Gastsänger, nämlich ähm, Billy McKenzie. Kannte ich vorher überhaupt nicht, aber äh, auch ist nicht. ziemlich geil und ist über acht Minuten lang, aber, aber äh, baut sich so geil auf und ähm, Gänsehaut, wirklich Gänsehaut. Richtig ja, gut. cool. Okay,
0: ja. ja, das wird eine verhältnismäßig kurze Folge heute, aber das ist ja auch mal
1: okay. Ja, wir können ja auch nicht abwarten bis 2020. Genau, ja, eben, eben. Ist Ende, oder?
0: <lacht> dann machen wir uns an die Ziehung. Ich würde sagen. Du hast zuletzt vorgestellt, dann muss ich als erster ziehen. Okay, ich bin gespannt. So, was haben wir hier? Äh, Björk, homogenik. Ah, sehr gut. Ich habe
1: schon gewartet drauf, bis es kommt.
0: Okay. Ich, ähm, ich glaube, ist Army of Me, ist
1: das nicht Björk? Mm, Army of Me ist Björk, aber ist nicht auf dem Album drauf. Okay,
0: weil das ist ein super Song. Also Army of Me mag ich sehr. Cool. Okay, dann. Ähm, dann habe ich die Matt Caddies Just One More. Sehr schön, sehr schön. Okay, dann habe ich hier den nächsten Zettel. Oh schön. Uh, Beastie Boys, Hello Nasty. Mm. Das ist
1: relativ spät, oder? Hello Nasty ist das. Das ist, äh, na, das ist das. Ich glaube, das vorvorletzte Album. Danach kam noch uh, To the Five Boroughs und und das Hot Source Committee too. Also, Hello Nasty ja. ist doch mit mit Intergalactic, oder? Ja, ja, genau, genau. Äh, äh, dann
0: dann kenne ich das Album, glaube ich. Aber habe ich auch ewig nicht mehr gehört.
1: Okay, Mhm. cool. Mhm. Okay, dann habe ich ähm, Parkway Drive Reverence. Schön. Kennst du Parkway Drive? Nur vom Namen. Es wird immer so oft in den neuen Internetmedien erwähnt. Ich muss es mir unbedingt mal reinziehen. Ich bin gespannt. gespannt.
0: Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder du wirst es hassen (lacht) <lacht> Oder es wird dich davon überzeugen, dass eine bestimmte Art von Musik doch gut sein kann. <lacht>
1: <lacht> ja, das ist auch, das gilt, das gleiche gilt ja auch für Björk. Also es gibt super viele, die, die unglaublich hassen. Und es gibt äh, Leute, die die unglaublich lieben. Und, ähm, bin gespannt, was, was, wozu du es. Okay. okay. Dann ja. der dritte Zettel. Äh, Garbage
0: Version 2.0. Ja. Uh, garbage,
1: Garbage. Um, Zwei Frauen heute diesmal. Um, ähm, kennst ja, du Garbage nicht?
0: Ja, doch, doch. Ich überlege gerade, wie der Song heißt, den ich kenne, der so total bekannt war in den Neunzigern. Zum nee, Beispiel? Nee. Nicht? Uh, die haben doch. Um, haben I'm die nicht only auch happy ein, When It Rains. Ja, das genau. Das I'm only Happy When It Rains. Okay. Aber Und das haben ist die nicht, nicht, ja, okay. nicht irgendeinen also haben die nicht einen James Bond Song gemacht zu einem Film, der nicht gut war? Uh,
1: haben die. Ja. Das ist äh, vergessen wir schnell. Ja, okay. okay. <lacht> okay. Äh, ja, dann gibt es noch Alexis on Fire Crisis. Sehr schön. Das, äh, also, da
0: hast du jetzt echt für die jeweiligen Genres ziemliche Königsklasse. Ja, ich bin mal
1: gespannt. Also, es ist auf jeden Fall eine breite, breite Spektrum, glaube ich, oder? Also, bei dir auf jeden Fall ein bisschen. Ja, bei dir. Zwei Frauen, Frauenpower. Also, ja. Alexis und
0: Fire und Parkway Drive sind beide relativ hart, aber es ist komplett unterschiedliche Richtung. Also die die äh, sind beide irgendwie harte Gitarrenmusik, aber es ist komplett unterschiedlich. Also mhm. und Matt Caddys ist noch was ganz anderes.
1: Habe ich auch schon mal gehört, aber aber wie gesagt nur Namen. schaltet auch, aber ah. ich muss die Musik mal hören. Aber dafür habe ich ja jetzt mehr Zeit. Feiertage sind vorbei, er vorbei. <lacht> Alles klar, dann ähm, wünschen wir euch allen
0: einen äh, guten Übergang ins neue Jahr. Ich weiß, wir haben das schon bei bei der letzten Folge gewünscht, beim Special, weil wir vergessen hatten, dass wir ja heute auch noch eine Folge aufnehmen. Also die Folge kommt an Silvester, auch wenn ihr sie wahrscheinlich nicht an Silvester hört. Hoffen wir, dass ihr gut ins neue Jahr gekommen seid, sein werdet.
1: Genau, vor allem gesund, bleibt gesund. Genau, genau das. Ja, äh, nächstes Jahr bringt ja zumindest irgendwelche Impfoptionen äh, mit sich ja, ja. und ja, mal schauen. Alles klar, dann bis zum
0: nächsten Mal. Ach Quatsch, hier ja. und wie immer natürlich, äh, wenn ihr unseren Podcast mögt, erzählt davon, teilt ähm, und all das. Nur so werden wir sichtbar
1: und ähm, ja. Ja, bekommen mehr Zuhörer. Das wäre toll. Genau, Abos sind natürlich auch sehr gewünscht. Genau. Ne? Okay, bis dann. dann. Bleibt alles, bleibt uns gewogen. Bis dann. Ciao. Tschüss. Tschüss.
0: Das war's für heute von uns. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Wenn ihr mögt, abonniert uns doch und erzählt auch euren Freunden von uns. Ihr findet uns auf Spotify, iTunes, Deezer, Google Podcast und Amazon Music. Für Fragen, Anregungen und Kritik erreicht ihr uns unter sechsausdemglas at gmail.com Auf Wiederhören!